0: Aquí estoy de vuelta, soy Temistoclea Tesla, y vamos a empezar con Calle Vieja, Calle Nueva, de Artemio de Valle Arispe. Recorrido ideal por una calle real. La calle de las Canoas, las Casas Viejas. La ciudad azteca quedó asolada después de que Hernán Cortés y los suyos la apretaron con largo asedio para ganarla. Parte de ella, parte de ella destruyeron las, los heroicos sitiados para defenderse. Otra vasta porción demolieron los tercos sitiadores con el propósito de atajar el daño mortal que recibían de todos los edificios. En poco tiempo arruinaron los españoles y sus numerosos aliados indios la mayor parte de las casas. Con la piedra brosa y cascote de los derribos rellenaban las acequias y cortaduras que tanto estorbabanles para avanzar y que de fatales consecuencias fueron para ellos en la huida de la lluviosa noche triste. Así fue, por unos y por otros, revelada re la linda ciudad lacustre. Con toda ella se dio al, 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 al través. En pie no quedaron sino las altas e ingentes moles de los templos, que después puso en tierra el ardor apostólico de misioneros y conquistadores. Toda la antes bella Tenochtitlán era una desmoronada ruina envuelta en el pesado tufo de los cadáveres que se pudrían entre los escombros, en las azoteas, en los patios de las casas desmoronadas, en la gradería del Templo Mayor y en su elevada meseta, en donde estaba el adoratorio del horrendo Huitzilopostli y del no menos Tezcatlipoca. Texcatl Asegura el sagaz abate Francisco Javier Clavijero que adrede los indios no sepultaban sus cadáveres para utilizar el hedor contra el enemigo. Todos los muros de la ciudad magnífica hallábanse tirados por el suelo. Las casas estaban reducidas a lo postrero. Españoles e indios se quedaron atónitos al ver posible aquel destrozo. Mandó Cortés que saliesen los que quedaron con la vida y él también con sus férreos hombres se fue a Coyoacán mientras durase la limpieza de la devastada Tenochtitlán, la de los altos jardines. A Cuauhtémoc se le dio el triste encargo de escombrarla. Enterraron infinidad de muertos cuya corrupción arrojaba exhalaciones fétidas. Atafavaga, esa edentina mil sentidos. Todo el mundo se sentía asfixiado, con sofoco ante aquel ambiente que encarcabinaba. Se recogieron aquellas infinidad de piedras y aquellos verdaderos cerros de tierra que se alzaban por todas partes de tantísimas casas demolidas. Se deseparon por el cimiento los edificios y pronto quedó vacío solamente un terreno enorme de lo que fue linda ciudad azteca. Ya en su extensión no tenía ningún estorbo, era un vasto lugar llano, patente y despejado se trató de reedificarla y muchos quisieron que se alzase en otro sitio que no fuese aquel pero el pensamiento y segura voluntad de Hernán Cortés se impuso como siempre con energía y se acordó ya con unánime parecer que la nueva capital del reino ocupase el mismo lugar de la antigua para conservar no solo el nombre sino el asiento de aquella población insigne que los hispanos hicieron suya con su esfuerzo, su sangre y su dinero ordenó a Hernán Cortés que Alonso García Bravo uno de los arriesgados hombres de mar y tierra que fueron a poblar el distante Pánuco hiciera la delineación de la nueva ciudad por ser él uno de los buenos geométricos. Se trajo a una multitud de indios para que labrasen las casas de los españoles, lo que no fue poca vejación al emplearlos en esos trabajos que, por otra parte, poco deberían de costar a los engreídos castellanos, ya que Motolinia afirma que es la costumbre de esta tierra no la mejor del mundo porque los indios hacen las obras y a su costa buscan los materiales y pagan los pedreros y carpinteros y si ellos mismos no traen que comer ayunan. Se empezó el reparto y deslinde de solares a estaca y cordel a los que deseaban ser vecinos de la nueva población que todos auguraban que iba a ser magnífica y que como antes fue principal y señora de todas estas provincias que lo será también de aquí adelante. Se les daba un predio y si el solicitante fue conquistador tenía derecho a la propiedad de dos. No se sabe cuáles eran las dimensiones de los tales predios repartidos. Para dar la posesión se efectuaba una simple y simbólica ceremonia. El alcalde mayor tomaba de la mano a aquel a quien se le concedió el terreno y lo paseaba tres veces seguidas en torno a sus cuatro linderos y al final se le decía «¡Qué buena, qué buena pro le haga!» y después del nuevo dueño y después el nuevo dueño se ponía a arrancar manojos de hierbas, daba con el pie aquí y allá y saliéndose del lote arrojaba de él en él algunas piedras todo esto era como signo de posesión y de dominio la condición precisa impuesta a tales Mercedes era que se tenía que levantar casa dentro de un término que se fijaba de antemano y si transcurrido el plazo estipulado no se había construido entonces el terreno es era denunciable y podía adjudicar a otra persona. Muchas de estas concesiones se expidieron en Coyoacán, en donde fue organizado el primer ayuntamiento de México. Así es que ahí, en ese pueblo, propiamente, tuvo su origen la ciudad. Esas donaciones se hacían en papeles sueltos, pues no había aún libros de actas ni registros. Casi la ocupación única del cabildo cuando estuvo ya instalado en la capital era atender a las numerosas peticiones y cómo los terrenos se daban de gracia sin costar ni un triste maravedí. Ya se calculará cuál sería el número de los peticionarios. Además, se llenaba casi todo el tiempo de las sesiones calificando los, los predios que ya debería de considerarse como propiedad de los agraciados por haber satisfecho las condiciones en que se mercedaron o bien se fijaban cantidades de dinero en favor de los fondos municipales si es que, eh, si es que se llegó a faltar a la calidad o circunstancia que se puso para conceder el gratuito beneficio. Todos preferían tener su habitación en los contornos más cercanos al ancho espacio que se acotó para Plaza Mayor, o bien quedar próximos a la Casa del Ayuntamiento, o ya a la de Hernán Cortés, o a lo demarcado para Iglesia, pues todo esto se consideraba lo mejor. Así fue como pronto tuvieron dueños los solares de la Calle de la Asequia, en donde había, como sitio próximo al Templo Mayor, grandes casas y palacios de los pudientes señores de la Corte de Moctezuma, pero no eran muchas estas residencias porque cada una de ellas ocupaba una gran superficie con los vastos jardines y huertas que la rodeaban. Los nuevos propietarios, para no perder el sitio donado, levantaron pronto buenas casas con el aspecto rudo que al principio tuvieron todas las construcciones de México. No eran hogares para sosiego y descanso del cuerpo y del espíritu, sino casas bien anchas y bien fuertes a propósito para la defensa. Según su solidez, cualquiera diría que no eran casas sino fortalezas. Dice en 1554 el maestro Francisco Cervantes de Salazar. No tenían las nuevas construcciones ningunos elegantes por menores arquitectónicos. Toda belleza fue desechada como por improcedente y fuera de lugar. No se edificaban los muros con piedras peregrinas, sino lisas, sin ornato y hermosura, no obstante de que en España estaba floreciendo lleno de primores el estilo plateresco. No se atendía aquí sino a una simplísima sencillez y más que nada a la fuerza. Así estaba todo México que presentaba una impo, una, un imponente aspecto de ciudad feudal. Las casas todas de la calle de las canoas eran bien macizas, sin gracia, sin artificio ni composición. Recios portones claveteados, tupidas rejas en las ventanas, balcones altos de, escasa, de escaso saledizo y toscos barandales torreones o baluartes en las esquinas y arriba rudas gárgolas de piedra, lisura en la fachada sin un gracioso saliente que fuese adorno, eran casas inexpugnables, no se podían conquistar a fuerza de armas, así convino hacerlas al principio cuando eran muchos los enemigos, ya que no se podía resguardar la ciudad ciñéndola de torres y murallas, según lo dijo el dicho Cervantes de Salazar que lo vio, se utilizaban en las construcciones primitivas las grandes piedras firmes que se arrancaban de los teucalis y aún los cimientos se macizaban con ídolos despedazados o sin quebrar para que sustentasen las casas cristianas de los españoles. Esas piedras de los cues, en las que estaba como embebida la sangre humana de los bárbaros sacrificios, se emplearon para la fábrica de iglesias, de conventos, en donde se iban a limpiar las idolátricas y cruentas impurezas. Después se usó el rojo tesontle. Este encarnado material resistente y liviano se extraía del cerro del Peñón y desde allí hasta donde se, está, se estaba edificando era conducido en canoas. La arena para argamasa se acarreaba de la misma manera de aquellos terrenos en que la dejaban las corrientes. Conforme se fueron suavizando las costumbres y desaparecían los temores que lanzaban a todo el mundo en los abismos del miedo, las casas fueron perdiendo poco a poco aquella su tosca rudeza de los primeros años después de la conquista. Dejaron su aspecto de áspera fortaleza, castillo o ciudadela, pues ya se vivía con más seguridad y sin tantos sobresaltos y recelos de que la oscura masa de los indios alterara el reino con asonadas de guerra y fuera a acabar con los hispanos. La gente sentíase sin miedo y exenta de peligros y entró el alegre barroco a decorar los edificios del siglo XVII y en los del XVIII puso el churriguera sus confusas y retorcidas elegancias. En ambos estilos arquitectónicos la línea recta se interrumpe, dice don Manuel Revilla, en el arte de México se rompen los entablamentos y frontones, se dan variadas curvas a los arcos y dinteles, se adornan los, se adornan los entrepaños, etcétera. Más si en el, la columna, aunque de fuste retorcido e historiado, si aún suelen quedar sin decorar los entrepaños y permanecen todavía los perfiles rectos, en el segundo, la columna y el anta se truencan en pilares cubiertos de adornos y los entrepaños todos se decoran, las líneas se rompen hasta lo infinito y la escultura, en fin, pasa a ser porción integrante del edificio como miembro decorativo. En la pintoresca y poco explorada relación del viaje del padre comisario general Fray Alonso Ponce se lee que México tiene muy buenas casas y hermosas calles, anchas, largas, que parecen que se hicieron en un, en un mismo molde, según están de iguales y parejas. Y su, co, su colombroño Fray Alonso Franco describe en el año de 1645 las bellas construcciones de la capital del Virreinato, en el capítulo 30 del libro tercero de la segunda parte de la historia de la provincia de Santiago de México, orden de predicadores de la Nueva España, y habla del encendido tesontle, el hermoso y resistente material con que se edificaban. Casi todos los edificios desde de esta ciudad son de piedra y de mezcla de cal y de arena, con que son fortísimos. Go, go, goza de una piedra muy singular, colorada y llena de hoyos y esponjosa y tan liviana que no se vende en el agua, que no se hunde en el agua. La mezcla aferra tan fuertemente en esta piedra que si se ofrece derribar pared que esté así edificada, más fácil es partir la piedra que apartarla de la mezcla. Las casas en lo común son lindísimas, alegres, grandes y espaciosas, de patios, corredores y corrales, ventanas rasgadas con mucha rejería de hierro, curiosamente labrado hermosas y grandes portadas. Todas las casas cubiertas de, de terracota o terrado, enladrillado o encalado, con tal modo que despiden fácilmente el agua que llueve. Ninguna casa tiene tejado. Ya antes, en 1604, había dicho el barroco y exuberante abad mayor de Jamaica y obispo de Puerto Rico, el ilustrísimo señor don Bernardo de Balbuena, que poseía México flor de ciudades. Soberbias casas, calles suntuosas. 2. La acequia o canal. La gran ciudad de Temistitán, México, copió el anónimo Francisco de Terrazas, copió al anónimo Francisco de Terrazas, o quien quiera que sea ese perspicaz compañero compañero de Hernán Cortés, que compuso la relación de algunas cosas de la Nueva España, tenía y tiene muchas calles hermosas y anchas, bien que entre ellas hay dos o tres principales, todas las demás eran la mitad de tierra dura con, como enladrillado ladrillado y la otra mitad de agua, de manera que salen por la parte de tierra y por la parte del agua en sus barquetas y canoas. ...que son de un maderoso cavado, ...aunque hay algunas tan grandes... ...que caben dentro cómodamente... ...hasta cinco personas... ...los habitantes salen a pasear... ...unos por agua en estas barcas... ...y otros por tierra... ...y van en conversación... ...hay además otras calles principales... ...todas de agua... ...que no sirven más que para transitar... ...en barcas y canoas... ...según es Usanza como queda dicho... ...pues sin estas embarcaciones... ...no podría entrar en sus casas... ...ni salir de ellas... De esta clase de calles que había en Tenochtitlán, muchas de ellas están anchas como dos lanzas jinetas, hablan por igual y con la misma asombrada admiración todos los cronistas. Unas eran de solo agua, otras también de agua con amplios espacios de tierra a entre, ambos la entre ambos lados, vastos y cómodos. Para andar por ellos mucha gente sin el menor estorbo, y otras únicamente de tierra, y en todas ellas bullía una afanosa multitud yendo y viniendo a sus diarios menesteres o paseando por placer, con los vivos colores de sus trajes, con sus bordados, con las plumas multicolores con que se engalanaban y rodeaban del, sons, del son fino de sus ajorcas de oro y de sus brazaletes, de los largos y rutilantes colgajos que se ponían en las orejas, todo lo cual retemblaba y entrechocábase con su andar. También crujían armoniosamente sus cótaras o sandalias con la euritmia eru, de su marcha. Así lo explican Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés, quien dice a Carlos V. Son las calles de ella de la ciudad de Tenochtitlán, digo, las principales, muy anchas y muy derechas, y algunas de estas, todas las demás, son la mitad de tierra y por la otra mitad es agua, por la cual andan en sus canoas y todas las calles de trecho en trecho están abiertas por do se atraviesa el agua de las unas a las otras, en todas estas aberturas, que algunas son muy anchas, hay sus puertas de muy anchas vigas, juntas y recias, y bien labradas, y tales que por muchas de ellas puede pasar diez de a caballo juntos a la par. Más aclara esto Fray Juan de Torquemada. Las calles de esta ciudad eran de dos maneras, una era toda de agua de tal manera que por esta no se podía pasar de una parte a otra sin, sino en barquillas o canoas. Que a esta calle o acequia de agua correspondía a las espaldas de las casas y unos camellones de tierra en los cuales sembraban su pan y legumbres, los cuales camellones dividían zanjas de agua y muy hondas. Estas calles de agua eran para el solo servicio de las canoas y de las cosas comunes y manuales de caza y así tenían también puertas que se llaman falsas para esta, este ministerio. Y podían pasar por una parte a otra por puertas que las dichas acequias tenían. Otra calle había toda la tierra, pero no ancha, antes muy angosta y tanto que apenas podía ir dos personas juntas. Y hay hoy, de hoy día, de estas calles en los barrios de los indios, que son los arrabales de la ciudad de los españoles, son finalmente unos callejones muy estrechos. A estas calles o callejones salían las puertas principales de todas las casas y por estas entraban y salían y eran las del recibimiento de las cosas que se servían por tierra. Por las calles de agua entraban y salían infinitas canoas o barquillas con las cosas de abastecimiento y servicio de la ciudad que eran necesarias y así no había vecinos vecino ninguno que no tuviese su canoa para este ministerio y no solo en la ciudad se usaban estas canoas, sino en toda la redonda de esta laguna con las cuales todos los de la comarca servían a la ciudad que han que han sin número. Cuando por acertada disposición de Hernán Cortés se le dio hasta hacia noviembre de 1521 en es, el especial encargo al buen geométrico Alonso García Bravo de que trazara la ciudad de México sus plazas y calles como ahora está, había inextricable red de canales por toda la ciudad y unos con otros se comunicaban para hacer fácil el tránsito y llegar pronto echando por las traversales el al lugar al que se quería ir. De no existir esa estratégica conexión se hubiese retardado mucho el camino por, las grandes, por los grandes rodeos que se tendrían que hacer o bien no se pudiera llegar al paraje que se deseaba por no tener enlace entre sí las calles de agua. El obispo don Bernardo de Valbuena da una visión perfecta del México que muy admirado vio a los comienzos del siglo XVII, 1604. ¿En qué compuso la opulencia de su grandeza mexicana tan encomiada por Quintana y por Menéndez Pelayo, quien la califica de topografía poética? Pues bien, el pomposo obispo puertorriqueño en el capítulo 1, que tiene por argumento de la famosa México el asiento, la airosa pluma con sabor voltea y escribe. Cruzan sus anchas calles mil hermosas acequias que cual sierpes cristalinas dan vuelta y revuelta deleitosas. Llenas de estrechos barcos, ricas minas de provisión, sustento y materiales, a sus fábricas y obras peregrinas. Anchos caminos, puertos principales, por tierra y agua, a cuanto el gusto pide y pueden alcanzar deseos mortales. Entre una flota y otra se despide de regalos cargadas la que viene, la que se va del precio que las mide. Su sordo ruido y tráfago entretiene al contratar y aquel bullirse todo que nadie un punto de sosiego tiene. Escribe Miguel de Cervantes Saavedra, el regocijo de las musas, en el ejemplar de en, en la ejemplar novela del licenciado Vidriera. Venecia, ciudad que, a no haber nacido Colón en el mundo, no tuviera en él semejante. Merced al cielo y al gran Hernán Cortés, que conquistó la gran México para que la gran Venecia tuviese, en alguna manera, quien se le pusiere. Estas dos famosas ciudades se parecen en las calles, que son todas de agua la de Europa, admiración del mundo antiguo, la de América, espanto del nuevo mundo. Por todos estos canales a los que los indios les llamaban acalotes en su lengua, se hacía mucho tráfico en canoas y aún en otras embarcaciones de mayor porte en las que cargabanse cosas muy voluminosas y pesadas. También andaban barcos por esas aguas, esto lo afirma el exacto don José María Marroquí, quien supone serían pinazas, no muy grandes, pero que sí tendrían quilla y vela cuadrada o latina. Todavía en el año de 1629, en que fue la gran inundación de México que ocasionó infinitos daños, entraban de estos barcos ligeros por las llamadas acequias principales, y de ello nos da claro e irrefutable testimonio Diferenciando los bien de las canoas, la relación del desagüe desde 1555 hasta 1637, que se la relación universal legítima y verdadera del sitio en que está fundada la muy noble, insigne y muy leal Ciudad de México, y sigue el título extenso y prolijo según se estilaba en la época y que pongo todo completo en la bibliografía al final de este libro, y no lo doy aquí para no hacer más pesada la leyenda de esta narración, ya de, suya de suyo enfadosa como escrita por mí. Andando el tiempo ya no fueron necesarios muchos de estos canales, que en los primeros años a raíz de la conquista prestaron positivo servicio tanto a los conquistadores como a los pobladores, pues aunque había las tres calzadas importantes para entrar en la ciudad, la de Tlacopan, la de Iztapalapan y la de Tepeaquilla, Faltaban bestias de carga y de tiro, ni tampoco habrá el traslado de los mantenimientos, así como de los materiales de construcción, que por aquel entonces se necesitaban con tanta premura. En esta época era muy extensa la laguna y además se comunicaba con la de Chalco y la de Xochimilco, y así era como tocaban sus orillas tantos puntos del valle que por agua sin ninguna dificultad podían acarrearse todo lo relativo para las, las dichas construcciones, cosa de vital importancia, así como víveres que abundaban en, es, en todos esos lugares. Al hacer García Bravo la planeación, o traza como antes se decía, se aterraron algunos de los canales que estorbaban se aterraron a algunos de los canales que estorbaban los proyectos del entendido lineador. Después se fueron cegando otros, también por las necesidades de las construcciones nuevas. Uno y bien extenso quedó abierto entre las, los que subsistieron y no se acabó con él sino después de andando de andados muchos años por ser su extinción indispensable para la vida urbana. Era este el más caudaloso de los siete principales que corrían por varios rumbos de la ciudad y que se comunicaban entre sí con otros de menor importancia. Llegaba desde la viga al célebre puente de la leña y de este partía rebosante de agua hasta llegar a, una, a un costado del Palacio Virreinal, de donde continuaba recto por enfrente de los portales de las flores y del ayuntamiento y se metía después por en medio de las calles que luego tuvieron los nombres de Tlapaleros, Refugio, Coliseo Viejo, Callejón de los Dolores y daba fin tras ese largo recorrido en las calles del Colegio de San Juan de Letrán y de allí continuaba hasta Santa María la Redonda todas ellas son ahora las que forman la amplia avenida de 16 de septiembre y que antes tuvieron el nombre común de Calle de las Canoas o bien de la acequia que persistió desde el siglo XVI hasta la mitad del siglo XVIII. Más de dos siglos estuvieron en uso siete canales principales para el desagüe de la ciudad colonial. En el año de 1637 estos eran los nombres que llevaban y la extensión que tenían. Acequia Real con 3.000 varas de extensión. De la Merced con 2.139 varas. Del Carmen con 1.095 varas del Chapitel, con 2,046 varas, del Tesontle con 1,646 varas, de Santa Ana, con 3,840 varas, de Mexicalcingo, con 2,850 varas. Este número de acequias con sus nombres duraron hasta el año de 1,748, pero su extensión tuvo mucho aumento, pues que se llegó a 22,363 varas a mediados del siglo XVIII. Cuando apenas en el 1637 se contaban 16.616. Estos siete acarlotes les diré así, a los canales al modo mexicano, echaban sus aguas en el lago de Texcoco, en el que había otras tantas con puertas bien anchas, y las levantaban todas las mañanas muy temprano para hacer el desagüe de la ciudad. Y después de permanecer un cierto tiempo alzadas, cerrábanlas para evitar así las, que las aguas entrasen en la población, impelidas por el viento norte que solía soplar muy intenso. Estos datos son de don Fernando de Cepeda y de su colombroño, don Fernando Alonso Carrillo, en su relación universal. Antes citada. y estos otros los he sacado del extracto de los autos de diligencias y reconocimientos de los ríos, lagunas, vertientes y desagües de la capital México y su valle, que está compuesto por don Josep Francisco de Cuevas y Aguirre y Espinosa, como a los promedios de dicho siglo XVIII, las aguas del lago de Chalco corrían abundantemente por las acequias a las que se les decían Mexicalcingo, las de los ríos Santorum y de los Morales, iban también con gran caudal por las llamadas real de la Merced, del Carmen, del Chapitel, de Tesondlarle y de Santa Ana. La sequía real tenía su origen hacia el suroeste de la ciudad, en el crucero del Calvario, lado poniente de la Alameda de la ciudad, en el crucero del Calvario lado poniente de la Alameda por la avenida Juárez y después pasaba de poniente a este por las calles antiguamente nombradas de la Providencia, Alconedo, Nuevo México Rebeldes, que forman hoy las del artículo 123 hasta salir a la boca calle de Hospital Real, hoy la tercera de San Juan de Letrán. Recorría esa acequia una longitud de 1.598 varas, pasaba primero por una parte de la extremidad poniente de la calle de Zuleta hasta salir al callejón de Dolores y continuaba su curso, ya lo he puesto antes por el Coliseo Viejo, Refugio Tlapaleros, frente al Palacio Municipal, Portal de las Flores, Costado Sur del Palacio, Calles de Meleros y Acequia, que también se llamó Calle de las Causas. Este canal pasaba por varios puentes de piedras, el de la leña, el de Jesús María, el de Correo Mayor, el de Palacio, sobre el cual se cruzaba para ir a la polvorosa plazuela del Volador, en donde ahora está edificada la Suprema Corte de Justicia, y el de las Marquesoteras, en la boca calle de la callejuela, que muy ampliada es la avenida de 20 de noviembre, el de los pregoneros... Que estaba en la primera de Monterilla, ahora primera del 5 de febrero. Se llamaba así porque en ese lugar estos servidores municipales casi desgarganta, desgargantabanse, dando a toda voz sus avisos públicos con los que atronaban los oídos. Seguían los puentes de La Palma, del Espíritu Santo y del Coliseo por el que se cruzaba hacia el colegio de niñas. También había dos fuentes, se encontraba una de ellas al lado de este puente del Coliseo y la otra estaba junto a la del Palacio, según lo dice don Lucas Alamán, puntual investigador de esta curiosa antiguayas. Refiere el paciente y por pormenorizado don Gregorio Martín de Huijo, que el 21 de mayo de 1654 se dispuso que se construyera a un lado y al otro de la extensísima acequia de que vengo hablando, un pretil de cal y canto de vara y media de altura a partir desde el puente de la Merced hasta el colegio de niñas. No dice el diarista si se llevó a cabo esta larga y costosísima obra. No se hizo en toda su extensión, sino únicamente en la parte del canal que pasaba por la calle de Meleros, a un costado de la universidad. En el alto pretil que se levantó se reprechaban las gentes para ver el constante paso de las canoas y también sentábanse ahí infinidad de las ociosas y baguanas que abundaban en la ciudad ya a tertuliar groseramente o a urdir sus frecuentes fechorías. En los tiempos constructores del segundo revillajigedo, se mandó a echar abajo ese murete que resguardaba la acequia para alejar de él a toda esa turba de soeces maleantes y además dispuso su excelencia que se sustituyese por los, las ocho largas cadenas con sus respectivos postes de piedra o guardarruedas que por su orden quitó don Miguel Constanzo de alrededor de la fuente que se le decía de la aguilita y que estaba en la Plaza Mayor. Las tales cadenas duraron poco tiempo en la calle de meleros porque proporcionaban a diario muchas y estupendas caídas, pues las ondas que hacían de un marmolillo a otro estaban no muy altas del piso y siendo así más bien peligroso tropezadero que resguardo, se mandaron retirar para que en lo sucesivo no hubiese más contusos y perniquebrados entre los transeúntes nocturnos y las numerosas personas que concurrían a diario a ese lugar con ocasión del tránsito y tráfico de las canoas por esta razón o por lo mejor aún de continuar la reforma emprendida se retiró el estorbo de, de las dichas cadenas para cegar esa buena parte de la sequía real que luego se reemplazó por atarjear hasta llegar a la esquina del colegio de los santos cuando los padres franciscos labraron su ancho y majestuoso convento, tuvieron que atapar at una gran parte de este canal, con lo cual quedó formada la Callejuela de los Dolores y otra también muy estrecha que con un conducto conductal salía a la calle de Zuleta. Esta callejita subsistía aún en 1782, según el fehaciente dicho de don Manuel Orozco Iberra. Se llamó de Zuleta esta importante vía porque en ella... Tuvo su residencia el capitán don Cristóbal de Zuleta, español muy pudiente y, y que hacía muchos bienes de Caridas, el cual vino a morar en ella en el curso del siglo XVII, ahora es la primera de Venustiano Carranza. Singular calle aquella, por en medio de todas las mencionadas corría el ancho canal con el constante ir y venir de barquitas ligeras con velas blancas que iban veloces al impulso del viento. De frágiles chalupas impelidas con destreza por la rítmica y tranquila maniobra del remo, de las pesadas trajineras que empujaban diestramente los indígenas con largas pertigas, apoyándolas en el fondo cenagoso del canal y caminando después por el piso de tablas del primitivo armatoste para que avanzara por aquellas lentas aguas. De muchos de estos navichuelos saltaban las voces cantarinas de los indios que parlaban su dulce mexicano tan suave y candencioso o iban pregonando sus mercancías. Variadas legumbres y hortalizas, las frutas y flores que cultivaban en la flotante verdura de sus chinampas o bien en las huertas de los aledaños de la ciudad y que labraban con curiosos esmero. A los soldados del canal movíase la apresurosa vida ciudadana se reunían los amplios ondularios del clérigo a los hábitos negros, cafeses, azulencos, blancos de los frailes de distintas religiones los angustinos, los jesuitas, los carmelitas los franciscanos, los mercedarios los reglares de Santo Domingo con las faldas crujidoras y ampulosas de las altivas damas de Alcurnia también esas basquiñas joyantes lanzaban su frufru alagador al tocar el tosco huipil de los indígenas de las indígenas y las calzoneras de gamuza de amplia campana, consonante y profusa botanadura de plata o de acero, abiertas desde media pierna hasta el reacio zapato vaquerizo, y así dejaban ver los anchos y blanquísimos calzoncillos con rosas curiosamente bordadas, o con dibujos primorosos hechos con seda negra, azul o encarnada, o bien con grandes castillas blancas de realce. Al lado de los mantos de gloria, de soplillo, de los sutiles de humo que nubo, nubaban, Idealmente los rostros muy dados de blanquete y de tenue colorete y con el encanto de algún lunar, estaban los verdinegros de anacote de las viejecillas con su carga de resobadas novenas y sus largos rosarios tintineantes de cuentas frisonas llenos de medallas y cruces milagrosas, igualitariamente se rozaban con todo ellos los rebozos de seda y seda, los ametalados con trama de oro o de plata brilladora de la bolita o del calandrio, los humildes de Paxtle, y a los que después se les dijo coyotes y palomos, que también alternaban con los luengos tapalos de burato, de ayuno sencua, lisos y con gran flocadura, hora de tres vistas, y también con enormes rapacejos o con los alegres la alegre policromía de muchas flores bordadas, Prendas elegantes que vinieron para el atavío desde, la, desde los ultramares de España o en la nao de la China, a los tallados arcones de cedro o a los olorosos de linaloe lin, o al canfor de las grandes casas solariegas. El guardazol que conducía en lo alto un paje detrás de su amo que marchaba enhiesto, muy a lo dineroso, alternaba con las sábanas cochambrosas y piltrafientas y malolientes en las que se envolvían los léperos decidores a los que se llamaban almas en pena por andar casi desnudos y sin rumbo fijo al lado de los autóctonos guaraches de correas y de los pies descalzos de los oh, pobrecitos indios pasaban los sonoros chapines de raso con virillas de plata o con clavetes de lo mismo o ya a lo ponlevi se codeaban los, las, las, los flotantes harapos muy chamagosos de los ágiles pilluelos y las chaquetas de barragán y las de cuero, curiosamente piteadas, con los olosericos casacones bordados y los, las chupas sobre las que caían las leves chorreras de encaje de Flandes o de Almagro. El espadín que colgaba de re que colgaba de recamado Taili. Taali. Con tornasol empuñadura de nácar o de plata sobredorada en la que anduvieron, al igual que en la contera de la vaina y en el brocal y garabato, los niños cinceles de aurífices insignes, y se tocaba con los nuñudosos garrotes en los que se apoyaban los mendigos rezadores y muy buenos maulas que decían ingenuos romances y jaculatorias y pregonaban sus miserias. Junto al pobre y sucio sombrero de petate, al y al de las alas tendidas, copa baja y redonda, rodeaban de gruesas toquillas, de los rancheros ricos, paseantes en corte, el tieso y emplumado de tres candiles de los enjundiosos caballeros de pro. Los atajos de mulas cargadas y los rudos indígenas sudorosos testereándose despreocupadamente donde quiera con la carga que llevaban a cuestas. Enormes costales de carbón, rimeros de roja olla de barro, huacales con pollos o pesados tercios de leña que dejaban esparcido en el aire, en el aire su olor sutil de campo y de montaña. Pasaban por entre los muelles volantas, las, los, las carzajanes, los livianos quitriñes... Y remeciéndose en sus opandas los bombes que imponían el pavimento viva y, mon, y momentánea trepidación. Y se veía al través de sus cristales el abanico de nácar agitado blandemente o el bastón de puño de oro en cuya caña de ébano ponía una interrupción de marfil, la mano de su dueño o la tabaquera ya de carey ya de oro. ...o con esmaltes blancos, verdes, azules, rojos... ...en la que entraban los dedos con mucho altildamiento... ...para subir después despaciosamente hasta las sensuales narices... ...ahurcadas o bien a mujeriegas en asnos pacienzudos... ...marchaban indios quietos, impasibles, de mirada vaga y triste... ...y cruzabanse con la mula pacífica... ...y de alzada con gualdrapa amarilla en la que cabalgaba un médico muy grave tras su redonda antiparras de asta o bien con caballeros muy gentiles de muy cuidado atuendo jinetes en fogosos corceles de la tierra a los que regían con desenvuelto arte y cuyos cascos percutían con ruidos rítmicos el suelo raso y que estaban vistosamente enjaezados y con su preciosa silla de Rúa, promotorio de plata, terciopelo y aljafores aljofares en el que la luz como gozosa se quebraba en mil reflejos Todos los rumores y sonidos se entremezclaban para formar un solo amplísimo Risas caudalosas, confusas o alga, al, alaraquientas conversaciones Salmodías, plañideras de los pordioseros El regateo febril, disputas de contratación que retrasaban las ventas La melódica algarabía de los indios Insistente ladrar de perros peleándose por un hueso o por el amor de una perra salaz y desvergonzada, los pregones que rompían con tono áspero y guturales, o ya se elevaban en el aire finos, candenciosos y largos, las palabrotas gruesas muy a la real de España, de los truanes jacareros, descarados, gestosos y movedizos, las trotadas de los caballeros sobre las piedras del pavimento, de las que a veces saltaban ramos de chispas al golpe de las cerraduras, los gritos surgidos de los arrieros con su correspondiente y muy cumplida ración de ajos redondos como bolas, cebollas, carbones encendidos y otras cosas así de exquisitas. Al rodar de los car el rodar de los carruajes que hacían retemblar las vidrieras, los trijosos rebuznos asnales que eran como feroces gritos de guerra sobre aquella continua bocinglería y trafago pasaban insensantes las voces de las campanas de la catedral acompasadas profundas, también cruzaban rítmicas y claras las que fluían de las capuchinas, del Espíritu Santo, del colegio de niñas y llegaban afanosas y juvenil a alguna de San Francisco, también cruzaban rítmica y claras, eh, perdón una interrupción Profundas y también cruzaban rítmica y claras las que fluían de las capuchinas, del Espíritu Santo, del colegio de niñas y llegaban afanosa y juvenil, alguna de San Francisco y las cristalinas de la profesa inundaban el ambiente diáfano. En esa rúa era un constante ir y venir un barullo inacabable y hasta una gran distancia se iba a extinguir el, clar, el clarísimo, el continuo run run. A uno y a otro lado de la vía abigarrada y pintoresca, los macizos casquerones de piedra que parecían ver con los ojos quietos de sus ventanas aquella vida tumultuosa y varia, singular calle aquella. La animación mayor de la calle de las canoas o de la Acequia, como se le quiera llamar, era, duramente, dura, era durante los días de la Semana Santa, pero su principal encanto estaba en el Viernes de Dolores, en el cual aumentaba el abigarramiento, el bullicio, griterío y entusiasmo arrebatado. Las primitivas embarcaciones estaban colmadas con el encanto multicolor de las amapolas que ponían en el aire sus delicadas fragancias. Casi toda la gente las compraba con particular predilección para los altares que se le ponía a Nuestra Señora de los Dolores en la mayoría de las casas de la ciudad. Era enorme la algaraca que se armaba, pues todo se vendía entre múltiples interminables regateos sostenidos con heroica te heroico tesón y a grandes voces por el comprador como por el que vendía. Se hacían mil lazos y coronas, entretejiéndose flores con flores, cada chalupa tenía su voz precipitada y fina, y su propio color en el am amontonamiento oloroso de las flores efímeras. Se oía el constante son del agua batida por innumerables remos y picas, que con su empuje hacían deslizar con suavidad las canoas por la corriente sosegada. Esto fue lo que dio origen al típico paseo que se hizo primero en el populoso Puente de Roltán, allá por La Merced, después en el Canal de la Viga y Santanita, en donde se acabó para siempre para ir a resucitar, ahora con poca animación, en el florido y triste Xochimilco. Desde el citado Puente de Palacio y por el lado de la plaza, se hallaba una larga serie de tiendecillas de madera a las que se les decía los cajoncitos de San José, Tal vez por ser dueña de ellos alguna piadosa cofradía de este nombre de las instituidas en, en iglesias y conventos, todos ellos tenían su frente hacia la sequía y entre esta vía fluvial y las paredes de las casas que formaba ese lado de la Plaza Mayor quedaba en la calle del Portal de las Flores y como por ahí no había entrada ni tampoco circulación de carruajes, de esto procedía que en todas ellas no hubiera una sola puerta cochera. Tanto este portal de las flores, así como todos los que había en las calles de Tla, Tla, Tlapaleros, Refugio y Coliseo, por donde iba la tal acequia, tenían escaleras anchas, cómodas, hasta el mismo nivel del agua, que servían para descargar por ellas los, los que, lo que llevaban las canoas. Con el transcurso de los años, que todo lo acaba o lo muda, se fue borrando el alegre canal de la calle de las canoas y se convertía en tierra firme. Buen trozo de él lo hicieron desaparecer como ya lo dije antes, los frailes franciscanos cuando alzaron sus anchos monasterios de donde salió la civilización de México y que fue destruido por la furia bestial de nuestros liberales intransigentes, que se dieron a vil prisa en hacer pasar los bienes de las manos muertas del nefando clero a sus manos vivas, demasiado vivas, y que son el origen de muchas grandes fortunas de México. No se deben... Esas riquezas al trabajo honrado de antepasados laboriosos, sino a las de, la desvergonzadas adjudicaciones de bienes eclesiásticos. Otro tramo, también extenso, de la calle de las Canoas se cubrió con una bóveda de piedra en los años de 1753 o 54, tiempo del virrey don Juan Francisco de Güemes y Orcasitas, conde de revilla Gijedo, el mal gobernante. Quedó tapado el canal desde el Coliseo hasta la Diputación, hoy. Respectivamente, tercer trozo de la avenida de, avenida de 16 de septiembre y portal del ayuntamiento, bajo el gobierno del segundo de, conde de Revillagigedo, el virrey ejemplar, llamado con razón, padre de la patria, benefactor, conservador y protector de cuanto es útil y glorioso, se acabó de cubrir el canal hasta el colegio de Santos, calle que se llamó de la sequía a la que también se le dijo de las causas y que ahora lleva el nombre de Corregidora de Querétaro. Las calles que vinieron a quedar bajo la designación común de las canoas cuando surgió la ciudad colonial de la develada de los aztecas tuvieron, andando en tiempo, cada una de ellas nombres especiales. Primero fueron de la sequía, pero se sustituyó esta designación por la de Coliseo cuando se construyó en ella el teatro para comedias. Y de Coliseo Viejo, al ser demolido ese edificio, y quedar fabricado el nuevo, que se inauguró el 25 de diciembre del año de 1754. A los otros tramos se les dio el de Refugio, Tlapaleros, Portal de, los Diputa de la Diputación, Portal de las Flores, Puente de Palacio, Meleros, Acequia, después Zaragoza, y más tarde Corregidora, que comprende desde la esquina del Palacio Nacional hasta el Puente de la Leña inclusive. En la Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal, de la, que parte, que, de la que formó parte el autor de estas líneas, se acordó que todas estas calles, desde su arranque en la de Valderas hasta que sale a Valbuena, formarán la avenida de 16 de septiembre, en virtud del decreto del Presidente de la República General de División, don, Man, don Manuel Ávila Camacho, de fecha 27 de noviembre de 1942 que ordena que todas las calles que sigan sensiblemente una línea recta sin solución de continuidad notable, llevarán el mismo nombre en toda su longitud. Con lo cual, estas y muchas otras de la ciudad perdieron el encanto de sus viejos nombres evocadores. Pero no fue así. No llevó el nombre acordado, sin consultarle cosa alguna a la dicha comisión. Aparecieron el 13 de agosto de 1945 en todas las esquinas de la avenida, unos endebles postecillos de hierro sosteniendo unas placas con el nombre nuevo, Avenida Hidalgo y debajo de esta designación esta extraña cosa Oriente 2, Oriente 2 ¿qué es eso? se preguntaban todo el mundo sorprendido, abriendo tamaños ojos, pues eso era sencillamente la flamante nomenclatura numérica con la que se denominaba la extensísima calle desde la independencia hasta salir a la lejana balbuena, bueno qué disparate perfecto es como si se llamara Dos y se apellidara Oriente. Mejor no podía ser. Este desatino duró pocos meses, afortunadamente. La otra es la nominal, con que se ha rebautizado, porque dice que en el nombre de Hidalgo está comprendido y se sobreentiende el de la independencia, ya que él valientemente la proclamó el 16 de septiembre de 1810. Buen razonar, pero hay que advertir aquí lo refiero más adelante con pelos y señales, que las calles de la independencia no se llaman así por este hecho, sino que es el nombre que tenía un batallón alojado en el convento de San Francisco y uno de sus oficiales aseguró haber descubierto en él una terrible conspiración, lo que dio por resultado que se dividiera esa casa y que se expulsaran a sus frailes y a las calles que resultaron con ese derrumbe se les llamó independencia para honrar al ilustre batallón que tenía este nombre, lo que no impidió que después esta esclarecida corporación se pronunciara en contra del gobierno. Existe en Madrid una calle céntrica que desde época inmemorial se le nombra Sedaceros, pero le cambiaron el nombre por el de Nicolás María Rivero, alcalde famoso de la Villa y Corte, más nadie la nombra así, la llaman con el nombre viejo, pues dicen los madrileños, se escribe Nicolás María Rivero, pero se pronuncia Sedaceros. Lo mismo aconteció aquí. Escribimos Avenida Hidalgo y lo que es peor Oriente 2 y pronunciamos muy claro 16 de septiembre y así nos entendemos a las mil maravillas. Como todas estas vías les dio el canal el nombre. De la calle de las canoas y por las por las muchas que por él constantemente transitaban, a varias de ellas se les dieron después los puentes de la calle en que se tendían para cruzarlos de un lado para otro, es decir, de norte a sur o bien al contrario. Así había la calle del puente del Espíritu Santo, la del puente del, Co de, del Correo Mayor, la de, la de Jesús María... Y también hubo la del Puente del Coliseo Viejo, la del Puente de la Palma, la del Puente de los Pregoneros, que ya nombré antes, y lo mismo que el Puente de Palacio, y al final, el tan lamentado Puente de la Leña. Si estos canales, dice con sobra de razón Don Lucas Alamán, se hubieran podido conservar limpios y renovándose el agua, no hay duda de que hubieran contribuido mucho a la comodidad y aseo de la ciudad. Dándole la apariencia de una ciudad holandesa como Ámsterdam, Harlem y otras que todas tienen un canal con árboles en medio de las calles, pero demasiado estre demasiados estrechos para el objeto de la conducción de víveres y efectos. En una parte del año tenían muy poca agua y arrojándose en ello todas las inmundicias de la ciudad, pues no habían carros de aseo, eran un depósito de suciedad y de infección que hacía muy molesto vivir y transitar por las calles en que corrían. Ya en el extenso memorial compuesto por Gonzalo Gómez de Cervantes hacia 1542 y dirigido al oidor del Real Consejo de las Indias, doctor Eugenio de Salazar, publicado por don Alberto María Carreño, con un importantísimo prólogo y con notas muy eruditas, con el título de La vida económica y social del, del Nuevo España, se habla de la incuria y abandono en que estaban estos canales que le daban vida a México. Esta ciudad, dice el diligente memoralista, se sirve con acequias de agua de la laguna, en las cuales entran todos los días gran número de canoas cargadas de hierbas, maíz, trigo, piedra y arena para los edificios, mercaderías, harina, cebada, madera para edificios, cómo son... Planchas grandes, vigas, tablazón, tabla que finalmente es gran servicio para esta ciudad. Y hay tanto descuido en la justicia y regimiento que de las casas que caen sobre las acequias echan todas las inmundicias y basura en ellas. De tal manera que apenas y con mucho trabajo de los pobres indios pueden ya las canoas andar por las acequias. Y no solo ese es el daño, pero obligan a limpiarlo más a menudo de lo que solían. Y esto tan a costa de los indios que lo han de hacer, que es muy grande vejación suya, y conviene que haya mucho rigor en mandar, con pena que nadie eche en la sequía, cosa que le dañe e impida a las canoas su pasaje, y que estas penas se ejecuten, de más que a costa de las cercanos moradores donde se hallara el daño hecho, se limpie lo que estuviese imp impedido de, de basuras. En la recopilación de algunos mandamientos y ordenanzas del gobierno de esta Nueva España, formada en 1677 por el acucioso oidor Doctor Don Juan Francisco de Montemayor y Córdoba de Cuenca, están estas disposiciones de policía bajo los números C2 y C3. Que todos los vecinos tengan obligación de barrer y tener limpia la parte de la calle que mira su pertenencia, de manera que no haya en ella basura, muladar ni cosa muerta, pena de cuatro pesos mitad para la cámara y la otra mitad para el juez y denunciador y el alguacil pueda sacar prenda a la casa o persona que contraviniere que ninguna persona eche basura ni otra cosa de, en, en acequia alguna se so la dicha pena y aplicación la cual se ha de cobrar del dueño de la casa de donde se echare. y, a, y al negro o negra indio o india que la echare, les han dado 30 azotes al palo de la horca y las justicias tengan cuidado de su ejecución.